0: Lá está começando mais um Momento Espírita, um programa da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Há 49 anos que Momento Espírita leva até você, querido ouvinte, notícias do Movimento Espírita e, claro, muitas informações sobre a doutrina espírita. Hoje nós estamos fazendo o programa de número 2.563, isso mesmo, você não ouviu errado. São mais de 2.500 programas, chegando já no 2.600 em breve. São vários programas, uns programas mais antigos mesmo, que fala do Espiritismo. Então, para nós é uma alegria muito grande estar aqui hoje para, mais uma vez, eu e meus companheiros que estão aqui hoje no estúdio, falarmos sobre doutrina, sobre livros, sobre coisas atuais e por falar em companheiros, em amigos, eu, Martinha, desde já agradeço a sua companhia, sempre um prazer ter você conosco, como também agradeço demais a companhia dos nossos queridos amigos de hoje. E eu passo agora, então, a palavra para que eles possam cumprimentar vocês, dar as boas-vindas, começando pelas meninas. Oi, Aldinha! Oi, Martinha, queridos ouvintes,
1: que prazer que esse reencontro nos traz. Muita alegria, juntos vamos falar sobre o movimento espírita e estudar um pouquinho da doutrina espírita. Fiquem conosco até o término do programa, e vamos aí aprender bastante.
0: Muito bem, com certeza vamos sim. E outra pessoa muito querida hoje aqui conosco, Sarginho, como você está?
2: Oi, Martinha, queridos ouvintes. É um prazer estar com todos vocês novamente E aquele esquema, Martinha, nós vamos dar dica de livro, de leitura Nós vamos passar aquele melzinho na boca para estudar o Espiritismo E de quebra ainda falamos do movimento espírita do Espiritismo hoje
0: Isso aí, Serginho Esse é o cardápio né, que a gente tem para hoje aqui em Momento Espírita Vamos começar, então, pela nossa campanha de incentivo à leitura, uma campanha que o Momento Espírita abraçou já há alguns anos, porque nós entendemos que, sim, ler é diversão e aprendizagem com um bom livro nas mãos, nós viajamos por muitas culturas, por muitos lugares, nós refletimos, nós aprendemos, nós nos divertimos, damos risadas, nos emocionamos, é isso tudo na companhia de um bom livro. E por falar em bom livro, o livro que nós vamos indicar para vocês hoje é um livro que é, assim, é muito, muito interessante. Aliás, aqui todos os livros que nós, todas as dicas que nós passamos são de bons livros, obviamente. Mas é lógico que sempre tem um ou outro que nos toca mais por um motivo, pela identificação com o autor, com o pensamento, com o tema... Esse livro, por exemplo, que eu vou falar agora, ele me é muito especial, porque quando eu comecei o trabalho de Educação Espírita infantil e Juvenil, ele me foi muito útil, ele me foi indicado por uma pessoa muito querida e eu, quando eu li, foi muito importante para mim, foi muito importante para complementar algumas informações que eu possuía e também para abrir um pouquinho mais né, a minha mente a respeito de outros dados, digamos assim, que eu nunca havia pensado. Esse livro é Nossos Filhos São Espíritos, do Hermínio Miranda. Hermínio Miranda, que é um dos grandes autores espíritas, uma coleção assim, enorme de livros, todos muito bons, clássicos mesmo da doutrina espírita, um grande pensador que nos, é, nos brindou assim, com livros fantásticos. E esse livro é um livro pequenininho, é fácil de ler, rápido de ler. No, só que assim, como a gente sempre diz, né, que não pode se julgar um livro pela capa ou pelo tamanho dele, a, o, o fato é que, apesar dele ser pequeno, ser um livro compacto, ele tem muita informação interessante. Então agora eu queria ver com os meus queridos amigos, tanto Claudinho como Serginho, se tem, se querem falar alguma coisa sobre esse livro para a gente poder né, dar, deixar aí o melzinho, né, Serginho, para o pessoal depois querer saber um pouco mais.
2: Primeiro, a Alba que ela lê todos os livros, ela já leu todos os livros publicados sobre a doutrina espírita, então deixa ela Opa.
0: falar primeiro. É, e também, né, Primeiras Damas, fala aí, Alda. É,
1: é um exagero do Serginho, mas a gente tenta ler algumas coisas. Quanto a esse livro, Nossos Filhos São Espíritos, a Martinha falou muito bem, é uma leitura extremamente agradável. E tudo o que vem de Hermínio Miranda é uma leitura extremamente útil e agradável, porque ele é um grande pesquisador espírita. E esse livro, ele vem assim, como contando umas historinhas muito interessantes, né, Martinha? E nos encanta, e a gente, quando termina, você fala, meu Deus, que coisa gostosa de ler, e vai nos levando para esse lado... Mostrando a, a espiritualidade dos nossos filhos, a imortalidade desse, desses espíritos que reencarnam como filhos nossos, e a grandeza de tê-los aos nossos meios. Então, eu acho que é um, ele é fantástico, ele ajuda muito na educação dos filhos, ele ajuda muito a compreender uh, esse elo reencarnatório, ele mostra esse lado espiritual desses filhos, né, que para nós ainda são carnais, porque a gente pega, sente, cheira. E ter a carne, mas ele retrata muito bem esse lado espiritual,
0: é, é fantástico ali. É, é... é verdade, viu Serginho, antes de passar para você rapidinho, só lembrando, um, uma, uma das coisas que ele deixa muito claro é que a criança, ele é um ser em crescimento evolutivo, ou seja, é um espírito, então apesar de estar ali na condição ainda infantil, num corpinho menor, né, com aquele aspecto angelical, lindo e tal, é um espírito em processo evolutivo. E, portanto, não é nem um ser totalmente acabado e perfeito, tampouco é um totalmente ignorante. E isso é bem interessante, né, Sérgio?
2: Sim, eu queria até dar um passinho atrás e falar um pouco sobre o Hermínio Miranda, o porque... É, porque é... Ele é um, um dos grandes autores espíritas e é um, um, e foi um grande pesquisador. Ele pesquisava, ele estudava. Então, quando ele trazia uma obra, era algo é, trabalhado, pesquisado. E até eu, eu quero fazer uma ressalva aqui, que as pessoas, em geral, acham ótimo se o livro for psicografado. E eu, eu digo que isso não faz sentido o livro tem que ser bem elaborado, seja ele de que ordem espírita for, encarnado ou desencarnado. Se ele tiver bem elaborado e trouxer boas coisas, não, não importa. Quanto a esse livro, eu li há um bom tempo atrás e uma coisa que eu acho muito importante, Martinha, é exatamente esse ponto que você falou, que, vamos dizer, sobre o ponto de vista popular, as pessoas sempre enxergam, nossa, aquela, aquela criança que vem vindo, que é, não sabe nada de nada, que é, é, tudo que ela vai aprender aqui é comigo, é, e na verdade o, o, o Irmírio Miranda, ele traz esse esclarecimento, ele traz através das histórias, das próprias explicações, esse trabalho bem interessante, não, é, como você falou, um livro pequeno, não é cansativo, ao contrário, é gostoso, mas ele reforça bastante que o espírito traz, aquele espírito que é seu filho naquele momento, traz uma bagagem, traz uma experiência, que você vem complementar isso naquele momento, mas que existe um, um, uma história anterior, existe um, uma bagagem, existe um conhecimento então tudo aquilo é adicionado faz parte de um novo grupo familiar né? que, que, e que precisa de um envolvimento de um, 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 um trabalho muito forte com essa compreensão de, que, de construção, construção não só do espírito que vem como filho mas nossa construção também nossa construção como, como pais como familiares como responsável por aquele companheiro que ora inicia a sua, a sua romagem terrena novamente né através do processo reencarnatório e, e, e eu sempre falo né eu, eu saindo até um pouquinho do livro eu gosto de contar a, é, as minhas experiências eu sempre digo assim olha eu, eu posso não ter sido o, o melhor pai do mundo com certeza cometi muitos erros com certeza, mas eu nunca é, deixei de lado eu sempre tentei, sempre que eu tentava ensinar uma coisa e aquilo não dava certo, eu fazia uma outra tentativa, de um outro jeito, de uma outra forma quem sabe ali eu acertava é, e se não desse eu tentava outra vez, e se não desse eu tentava de novo, porque era era a minha, então é onde esse é o processo que eu digo que o espírito que encarna como filho cresce e você como pai, como responsável, também cresce. Apenas você não pode é, simplesmente dizer assim, ah, ele não quer, ele não está não afim, ele não quer evoluir, não quer aprender. E eu acho que de uma outra maneira, de uma maneira muito mais didática, Hermínio Miranda traz muito bem isso.
0: Perfeito, Serginho, muitas, você colocou aí muitas coisas interessantes que depois vai servir aí para a gente refletir alguns, alguns aspectos do tema que a gente trouxe hoje para o Espiritismo hoje. Mas ainda falando um pouquinho mais sobre o livro, ele fala muito sobre uma pesquisa de uma psicóloga americana que já desencarnou, inclusive, onde ela, assim, é interessante, fala sobre ela fazia regressão, né? Ela fez regressão com 750 pacientes. E ela sempre dizia assim, e ela chegou alguma conclusão a partir disso, né? por exemplo, todas essas pessoas quando foram quando estavam, né, na, quando fizeram a regressão, deram informações. Então, 81% delas falaram que decidiram reencarnar, quer dizer, foi uma, elas aceitaram o processo reencarnatório, porque sabiam que era necessário para a evolução e que também né, sabiam que naquele ambiente que ia nascer era muito importante e que 87% também declararam que já conheciam os pais, amigos e parentes mais próximos. Ou seja, quando chegou na vida terrena, não chegou num lugar com estranhos, com desconhecidos, mas com espíritos com os que, que participavam da evolução dela né? já que participam, melhor dizendo, da evolução daquele espírito já em outras existências. É, é bem interessante isso daí. não vou falar tudo, obviamente, não temos tempo. nem tão pouco quero cortar aí o assim é, tirar das pessoas, o gostinho de ir lá no livro e ler. Mas eu acho que é bem significativa essa pesquisa que ele coloca, como também é bem legal ó, o que a Aldinha falou dos casos que ele cita ele é, o Hermênio fala por exemplo o caso de um menino de oito anos que entrava em pânico quando é, entrava ia, ia entrar na escola e isso estava impedindo de estudar então na reunião mediúnica que ele comandava ele começou então a fazer né as vibrações do então, menino e a fazer questionamentos para tentar descobrir o que, que acontecia por que aquele aquele comportamento quando então é, outros espíritos né, espíritos como um, é, que podiam né, compareceram lá e falaram que o menino havia mo é, desencarnado em uma existência anterior queimado em uma escola então eles fizeram todo um tratamento com vibrações, conversa com os pais esclarecimento também do, do pró da própria criança enfim é, é bacana também conhecer se é um caso, tem outros casos também e outro ponto interessante do livro, ele, que é, ele fala sobre, explica o que, que são, afinal, essas crianças consideradas gênios, né? de onde vem essas habilidades especiais, e o que fazer com um filho que é superdotado, enfim. Então, ele vai dando, assim, dicas também para filhos, ter um filho que tem alguma dificuldade, enfim, é, é bem bacana mesmo o livro. Como nós já falamos, pequeno, mas com um conteúdo bastante interessante. Aldinha, quer falar mais alguma coisa? Eu acho que já foi
1: bastante retratado, né, Martinha? E se a gente falar muito, nós vamos tirar aí a, a expectativa dos nossos leitores. Mas uma coisa eu gostaria muito de deixar claro, né? O convite para que todos adquiram esse livro... É, ele, é, acredito, ele tem aí condições de abaixar em PDF, pela internet. E leiam, estudem esse livro, apresenteiem pessoas que estão necessitadas com esse livro, porque é uma grande obra e vale a pena conhecer, vale a pena ter na sua biblioteca.
0: Concordo. Então vamos lá. Nossos filhos são espíritos. Autor Hermínio Miranda, essa é a nossa dica de hoje da campanha Ler a Diversão e Aprendizagem. Nós falamos bastante aí, quando começamos a comentar sobre o livro, nós citamos bastante assim, dados, né? ou falamos bastante sobre a questão da, da missão dos pais, da o que é né? ser um pai, o Serginho até já falou algumas coisas aí bem legais, e hoje, o Espiritismo hoje, vai falar exatamente sobre a paternidade, porque afinal de contas hoje é o dia dos pais, ou a data que se convencionou comemorar essa, esse dia do, dos pais, e aí então eu já vou perguntar qual a importância do relacionamento entre pais e filhos, né? é, Serginho? O que, que você é pode dinha. nos dizer sobre isso? Você é o pai que da vez, vamos lá. <risos> é. Aliás, faz duas vezes, né? Que tá com a netinha é. novinha aí, ó, é, tá experimentando de novo, né?
2: É, exatamente. É. Olha, e, e, e é uma e é muito interessante isso, né? Eu acho que quando você é pai, você tem uma ânsia de, 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 de fazer, de arrumar, de corrigir, de acertar. De, é... Quando você é avô, muda. Você tem paciência de esperar. É uma coisa muito interessante. E que ninguém me contou isso. Você tem a paciência de esperar. Quando você é o pai... É, é, é curioso. Você tem aquele negócio... Não, ele botou o dedinho lá na, na, na comida. Não, filho, não faz isso. Não pode isso aí. É questão... Quando você... É o, o avô, você é, brinca, você faz coisa, mas você não. Você corrige, mas não tem mais aquela ânsia. Você aprendeu a, a ter calma, a esperar um pouco, a ter a paciência de, 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 pelo, de aguardar o melhor caminho. Agora, como é, como pai, é, eu posso dizer o seguinte, é, e talvez seja isso que deixa o, o, o avô é, mais calmo, mais tranquilo, é que o, o pai, é a única coisa que eu sempre insisto, ele não pode é, se, se resignar com o não deu certo. E isso eu, eu acho que é a única coisa que o pai não deve fazer, na minha modesta opinião, tá porque não deu, tá bom, como é que dá, como é que dá certo como é que eu posso ajudar como é que eu posso e, olha, você pergunta você lê, você pesquisa você, e olha e, e também não, não esqueça, né é, faça lá suas orações, fala lá, companheiros, né <risos> o o amiguinho não veio, é o amiguinho não veio aí como 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 filho então me ajuda a ensinar ele aí não, né é, e, e, o, e, o, e o mais interessante Matinho ouvintes é que quando você é, vira avô você começa a per, perceber o, o a medida de, do que você foi como pai por quê porque você começa a perceber assim não o meu pai falava, e eu não vou deixar fazer assim, porque o meu pai falava, e eu fiz errado, e agora eu não vou deixar fazer. Aí é onde você olha e fala assim, ah, então o que eu achei que não dava certo, deu? É, é interessante, mas deixa eu deixar a Alda comentar, você também comentar um pouco, senão eu tomo a palavra e saio aqui desembestado.
0: A clarinha te empolga.
2: Ah, empolga. Me empolga. Ah,
0: com certeza. Fala, Aldinha.
1: É, Martinha, é, é uma responsabilidade muito grande, né? E é um aprendizado mútuo muito grande para aquele que reencarna na, e, e vem a ter os seus filhos depois, né? Então, eu acho que é um, é um caminho... De grandes aprendizados De grandes descobertas Entre a relação de pai e filho É uma responsabilidade Que foi dada Antigamente nós víamos Os pais com a responsabilidade Apenas de suprir O que era material né? Eles tinham que dar o de comer Tinha que dar a boa escola E a educação em si Ficava a critério sobre a responsabilidade Da mãe Hoje, isso já mudou bastante. Hoje, graças né, nós à modernidade, aí nós estamos vendo pais uh, dividindo o que é justo, esse lado também da educação junto com as mães. Então, hoje, os pais também estão preocupados com os filhos no sentido do emocional, no sentido do espiritual, estão procurando uh, uh, criar filhos com mais consciência do mundo, mais consciência ecológica, com mais consciência da educação, do respeito mútuo de uma sociedade. Então eu acho que houve uma grande mudança no papel do pai em relação ao filho. Ele deixou de ser apenas o provedor e passou a ser o companheiro, o educador ao lado da mãe. E isso é fantástico de se ver, né? porque ele tem essa obrigação, ele tem esse trabalho, ele tem essa responsabilidade também, porque hoje a mãe também está na condição daquela que trabalha para prover as necessidades materiais. Então, essas tarefas estão sendo muito bem divididas. É lógico que não, de uma maneira geral, mas eu acho que na grande maioria isso está sendo visto. Então, hoje em dia, eu acho que a visão é, do papel do pai mudou bastante e é bonito o companheirismo que vem se desenvolvendo é, nesse nesse
0: entendimento entre pais e filhos. Né? Então, é, é uma... É. Você fez uma, uma observação, é verdade, eu também né? acho que todo mundo percebe isso, essa mudança na forma de se relacionar e uma mudança para melhor, né? porque houve um envolvimento maior. E eu, eu não sei, eu acredito que além de ter sido também meio que uma necessidade em função da mulher ter ido para o mercado de trabalho, tá? enfim, mas tem um outro lado, eu noto que os pais têm muito prazer nisso hoje, sabe? De trocar os filhos, de dar a mamadeira, de levar para... Enfim, para executar aquelas tarefas que em gerações mais antigas eram algo só das mães. Então, me parece que os pais também estão gostando de assumir essa função. O que, que você acha, Serginho? Você concorda?
2: Eu concordo e gosto. <risos> Legal. Bom, você, você sabe que é engraçado, né? A, a, a Marília, minha filha mais velha, ela viveu, é, ela viveu comigo uma, uma fase que foi é, muito interessante, né? Porque é interessante no sentido de uma, uma experiência sui generis. Porque a, a, a minha primeira esposa faleceu e aí ela, ela tinha nove anos. E aí ela queria que eu fizesse, é... então ela tomava banho e aí eu tinha que secar o cabelo dela, que era comprido, e fazer escova, e tinha que fazer é, ficar bonitinho, não era escrachado não, o negócio tinha que ficar, porque ela ficava vendo, ela olhava para ver se estava assim, bonitinho, redondinho, certinho, nada fora do lugar, né, e tal. E, e, e até hoje é muito engraçado, é, uhum. que, que, que gera até, que, que é até engraçado que o companheiro dela fala assim, mas tudo você fala com seu pai? É, mas ele é o meu pai, né? Então, uhum. <risos> então é, é engraçado que até hoje ela tem uma afta na língua, ô oh, pai! Nasceu uma afta na minha língua, mas menina, tem calma, isso aí é normal, daqui a pouco passa, coisa e tal. E eu não me importo com isso não, tá? Eu fiz isso com o maior prazer, antes, quando a minha primeira esposa era, estava encarnada, eu me lembro que, que era normal, Marília tinha muitas cólicas e tudo, e, e eu ficava com ela no colo, muitas vezes a única vez que eu desisti efetivamente é que eu digo vocês, e eu não tenho vergonha de dizer isso, uma vez que já fazia três dias que ela não dormia direito e eu ajudava a Neide e tudo, coisa e tal ficava com ela e tal, e aí, aí chegou no terceiro uhum. dia, eu falei para Neide hoje eu preciso dormir senão não consigo uhum. mais trabalhar uhum. mas eu eu, 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 acho, eu acho bonito e gosto de ver os outros que fazem isso, eu tenho um amigo bem mais novo que eu e que troca a, a, a criança desde que ela era bebê e leva para escola e faz a comida e coisa e tal. E não é por nada, a mãe pode fazer e faz às vezes, mas ele tem prazer também, trabalha, assim como a mãe trabalha. E ele gosta, eu acho bonito que ele faça, eu acho bonito que que, que dividam-se as coisas. Eu acho bonito só não, é importante, é gostoso, é participação, é, 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 um, é uma interação, sabe? Faz muito sentido.
0: É, e eu acho que é algo assim que faz bem também para a criança, né? Faz. É óbvio, né? só para o pai, né? A criança também sente esse prazer de estar tá na companhia do pai também. Uhum. É, é isso uma aí. coisa
2: muito bonita isso. E, e, e agora só comentando rapidamente, Martinha, sobre o negócio uhum. do dia dos pais, né?
0: Isso, eu ia é... falar.
2: É, é assim, eu acho que tem um lado comercial, né, e, e aí é, se faz um monte de, de, de coisas nesse sentido, foi criado com um objetivo muito comercial, coisa e tal, é, mas eu vejo também um outro lado, tá? De certa forma, é, as, as famílias fazem esforço naquele dia de reunir-se com os seus pais, então assim, o lado de, de, de comércio, de compra, de isso, não faz, para mim, especialmente, não faz a menor diferença. Eu brinco muito com, uhum. com as meninas no sentido assim, ah, não, só vale o presente se, se trouxer um helicóptero, se trouxer uma Ferrari, uhum. é, no sentido de perturbar mesmo, de dizer, caramba, faz a menor diferença. E também qualquer presente se trouxer ou se não trouxer, também está tudo bem. Mas o gostoso é o lado de... É, é, reúne a família ali, aproveita, porque nesse corre-corre que nós vivemos, é, é difícil fazer isso.
0: É. Então, Serginho, você já respondeu a outra parte, e é isso mesmo. Não o comércio em si, não, e mesmo sabendo que todo dia é dia de pai, de mãe, de tio, de avô, e de irmão e de esposo, que seja, também podemos usar essas datas convencionadas aí para estar juntos, né? Por que não?
2: É, exatamente. Isso é
0: bacana. Isso aí. Bom, então a gente encerrou agora o nosso espiritismo hoje e eu vou passar a palavra para o Serginho que é o pai que está representando aí né? hoje aqui no estúdio, nosso paisão querido, vovozão também, para dar o um recadinho, a gente tem um recadinho importante aí, Serginho?
2: Tem, tem um recado do... Clube ah, Amigos da Boa Nova. Clube Amigos da Boa Nova. E Martinha, você sabe que às vezes as pessoas querem contribuir, tem tudo, mas elas têm uma dificuldade de saber, poxa, mas com, quanto que eu posso contribuir? Como é que eu faço? E como é que vai chegar isso? Mas e se eu não, né, não sei é, mexer no aplicativo do celular... Ou, ou, como é que eu faço? Né? As pessoas têm muitas dúvidas e, e, e é muito fácil esclarecer tudo isso e poder trazer a sua contribuição para a Rádio Boa Nova Teve muito maior, para que a gente possa continuar é, levando o programa Momento Espírita e outros tantos programas da, da, da Rádio Boa Nova e para isso é só você ligar lá no Clube Amigos da Boa Nova, que é o 0800 12 018 38. Eu vou repetir, porque o pessoal pode anotar mais fácil, que é 0800 12 018 38. Mas, Martinha, tem também um WhatsApp. Você tem ele fácil aí para os nossos amigos?
0: Sérgio, tenho sim. É o seguinte, 11 0272. repetindo, 11 0272. E também, aproveitando o gancho dos recados, gostaria de lembrar aos nossos ouvintes e convidá-los a conhecer o Dirigente Espírita, que é a revista digital da USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, ele já foi um jornal impresso e depois se tornou aí uma revista digital com mais conteúdo e realmente um conteúdo de qualidade, artigos interessantes, que promo, assim, propõe reflexões sobre vários temas doutrinários e também dá dicas né, para o trabalho dentro da Casa Espírita. Fica aí a dica para você conhecer de gente espírita, é só entrar no site da Uzi, que, que é o seguinte usesp.org.br repetindo usesp.org.br é só entrar que você vai encontrar lá do ladinho direito o Dirigente Espírita, é só clicar e se deliciar com essa leitura e agora então vamos para a última parte do nosso programa porque o tempo passa muito rápido já já vai acabar mas é com muita alegria que a gente vai falar aqui no Estúdio Viva sobre o Céu e o Inferno, a obra que estamos enfocando agora, uma das obras da codificação. E hoje a gente vai falar um pouquinho, né, porque o tempo não permite que a gente se aprofunde, mas vamos falar sobre a primeira parte, o capítulo 4, o Inferno. Vamos lembrar que é, essa obra... Kardec nos traz assim, bastante informações, ele propõe uma reflexão ou uma comparação entre a visão que ah, algumas religiões trazem desse, né, do inferno, no caso, que a gente vai fazer hoje, com as informações, como que a doutrina espírita vê isso. Eu já vou passando a bola para a nossa querida Alda, para ela fazer os comentários dela. E aí, Aldinha, o que, que você começa falando para nós sobre o inferno que tem aqui, citado no livro Céu e Inferno, de Kardec. Martim, eu acho interessante que Allan Kardec
1: começa esse capítulo falando da intuição das penas futuras, né? Que em todos os tempos, desde né, da antiguidade, já, já sempre tivemos a intuição de que se fizéssemos algo de errado, alguma coisa de ruim aconteceria conosco. Então essa intuição já é nata no ser humano... E daí vem surgindo a criação desses infernos tão grotescos, né, tão amedrontadores quanto uh, descritos aqui nesse capítulo. E é muito outra coisa dessa, desse capítulo que me chamou bastante atenção, é quando ele fala dos limbos, né? E a criança, por exemplo, ela nasceu e morreu em terra idade, desencarnou em terra idade, mas ela não fez mal nenhum, não poderia ir para o inferno mas ela também não fez bem nenhum... ela não poderia ir para o céu... então se criou um limbo... Uhum. para colocar essas criaturas... então... Eu, é, estudando esse capítulo... você percebe... o quanto que progrediu as religiões porque era uma visão assim tão atrasada, tão estranha, o retrato que eles nos trazem desses castigos infernais que eram aplicados, e hoje a gente vê o quanto isso mudou, eu acho isso fantástico, da gente ver a progressão até das religiões
0: nos tempos atuais. Uma coisa interessante também, que eu acho legal, é que Kardec vai na mitologia e busca né, como que era é, descrito esses lugares né, um, um superior e inferior, e em cima disso é que nasceu, né, que foram criadas essa ideia que a gente vê hoje em algumas religiões de céu e inferno. Só que é, é óbvio, né, foi dado um toque diferente aí pela religião, mas no final das contas, se a gente parar para pensar, a base é, tem muita coisa a ver com a, a, a questão mesmo né, da, da mitologia, né, Serginho?
2: Tem muito a ver com a mitologia e na verdade quando nós olhamos não só para as religiões é, mas até dentro de, de, de algumas religiões, você olha que há um, um enxerto. Você vem trazendo da mitologia e vem juntando uhum. também um pouco de outras religiões. Por exemplo, Isso. dentro da religião católica, trazendo não só um pouco da mitologia, mas trazendo um pouco da cultura judaica, da cultura grega, e vai por aí afora e colocando, é, adaptando de uma forma que contemple todo o cabedal de conhecimento daquela religião também. E, por outro lado, né, não é muito difícil de você compreender que tudo isso de... de, de todo esse processo do inferno, do limbo, do purgatório, etc. Tal. Primeiro, quando você olha os, os, os grandes teólogos, via de regra não há um consenso muito grande entre eles. Já começa daí. Uhum. E há certos questionamentos, alguns dizem, não, o, o inferno... Por exemplo, eu não vou lembrar os nomes agora, mas eu tenho o inferno, é, o inferno é não ver Deus, o outro é, já traz uma outra configuração, então você vê que não há nenhuma uma, um consenso nesse processo. E aí onde Kardec entre questiona a coerência de tudo isso e a eficácia dessa, dessa forma também de, de, de tentar. Levar as pessoas, Entendi. os espíritos, conduzir as pessoas através do processo do medo, né? Ou como se diz popularmente, o, modo, o medo de arder no fogo no inferno.
1: É, era isso que as religiões tanto, tanto usavam e algumas usam até hoje para convencer os seus fiéis a pagar o dízimo a fazer isso ou fazer aquilo, né, Serginho?
2: Exatamente.
1: E, e dentro de toda todo esse quadro, como a gente vê os quadros pintados dos infernos existentes, tem o inferno de Dante, né, que é assim, extremamente uhum. difícil de você imaginar que aquilo pode, é, poderia ter sido uma realidade, a gente vê a imaginação que, que foi utilizada para se criar tudo isso aí. A ignorância que reinava ainda naquela época, o desejo é, muito grande de, de ter o comando nas mãos, né? então como não se tinha uma verdade para se convencer, usava-se o medo, de alguma forma,
0: né? É verdade. E aí, é interessante, né? Que aí vem a, a doutrina espírita com uma visão totalmente diferenciada. A Ela, parar... Essa lógica,
1: né, Martinha?
0: Sim, exatamente. Eu fico imaginando, por exemplo, uma mãe que acredita nisso e que vê, às vezes, o filho seguindo um caminho que, na cabeça dela, é um caminho que vai levar para o inferno. Como que essa mãe vai poder ser feliz, né? Viver bem? com isso na cabeça, ela vai para o céu e um filho tão querido, tão amado vai sofrer eternamente é, é meio estranho isso também, né? É, e também tem a, a, a condição deles,
1: ter, deles achar, a encontrar um local para o inferno, né? Algumas religiões acham que eles estão nas entranhas da terra, ou estão lá embaixo, Sim. no fundo então, é, o inferno sempre nessa, nesse questionamento desse capítulo, tem um local ele existe como um local... e isso que eu acho bastante interessante... e, e nesse local existem né, os julgamentos... as condenações... além de ser o um inferno... ainda tem as condenações... onde o, o que impera ali... vai condenar o que está chegando... a uma pena maior ou uma pena menor... então é, é, é fantástico... Assim, você ver essa mitologia... que eles trazem juntos... É, e é bastante assim, interessante depois ver a lógica com que Kardec explica tudo isso, né? No inferno cristão, eles falam que vai morrer, e depois vai ressuscitar no mesmo corpo, o corpo já foi enterrado, vai ser ressuscitado e a pessoa vai sofrer todas as penúrias naquele corpo. Então hoje, com todo o avanço que nós já tivemos, não só no sentido da religião, mas a tecnologia, de tudo mais, da ciência principalmente, a gente vê que não há mais lógica nesse, nessas descrições, mas que é bastante interessante
0: estudá-lo, é, sem sombra de dúvida. Eu acho que tem um outro aspecto também interessante, se a gente parar para pensar, que segundo né, as religiões, não importa o delito que a pessoa cometer, se vai para o inferno, vai ser o mesmo castigo eterno para todos. E se a gente parar para pensar... Aqui, na nossa na legislação humana, que é falha, nós sabemos, né? Porque o ser humano é falho, ela não, não prevê, não trabalha dessa forma. Ou seja, cada delito recebe uma pena proporcional à gravidade dele. Sim. No entanto, Deus, sendo um ser perfeito, a justiça dele não é tão justa, digamos assim, quanto a justiça dos homens. Isso é um outro aspecto também que é assim, interessante da gente refletir.
2: Martinha, tem um conto de Machado de Assis, chamado suja Segurdo que ele fala né, da hipocrisia que, que nós temos ao, ao enxergar a justiça. Então a gente enxerga a justiça conforme a, a nossa conveniência. Né? então aí é o seguinte para agravar o processo Deus não perdoa é irremissível na pena ou seja, ele aplica a pena para todo mundo igual todo mundo que errou vai para o inferno e não tem acordo agora, nós temos as nossas leis flexíveis de acordo com. não, mas peraí, aí, mas Deus não perdoa? não, Deus perdoa, Deus não é eterna bondade, Deus é a eterna bondade mas peraí, aí, então como é que a pena dele, não tem acordo ele está condenado e não tem acordo está vendo como a gente no final das contas molda a nossa justiça e tenta moldar a justiça divina conforme as nossas conveniências
0: sim e conf exatamente, conforme a gente faz, né? ainda assim aquele Deus muito assim, humano né? é é, interessante, nós
1: colocamos né? Deus para nós né Capaz de Exato. amar, capaz de odiar, capaz de inocentar, capaz de culpar, né? E, e não vingativo, é bem assim. vingativo, né, Alda? Vingativo, né? Então, nós mesmos uh, fazemos isso, Serginho. Quando alguém faz alguma coisa pra gente, nós falamos: Ó, Deus tarda, mas não falha. O que é dele tá guardado. Hum. Deus sabe A gente mesmo ainda carrega dentro da gente esse conceito, né? De que Deus, de alguma forma, vai dar o troco para aquela pessoa.
2: O Alda Martinha, sabe o que me lembra uma brincadeira de uma pessoa muito querida, e quando ela está dirigindo e alguém faz uma coisa errada, né? fecha ela, faz alguma coisa errada, ela faz assim, Ai, vai com Deus, e o diabo que te carrega. É,
1: então, isso é, é muito interessante, então eu acho que estudar esse capítulo Inferno, de alguma forma, me assim, remete a, a muitos de nós, principalmente a mim, que né, cresci acreditando no inferno, porque eu vim da igreja católica. Aí você, se recorda, quando a gente tinha medo do inferno, meu Deus, como a doutrina liberta. Hoje eu sei que esse inferno que me punha tanto medo não existe. Existe sim o fruto da, das consequências das minhas atitudes. né? Eu vou colher aquilo que eu estou plantando, mas não existe aquele local onde tem uma caldeira ardente, onde eu vou ser queimada, onde há um monte de, 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 de pessoas querendo me castigar, onde eu vou ser réu até o último momento,
0: não existe isso, então é uma libertação mesmo. É por isso que a gente fala, né, que a é fé raciocinada, porque ela parte realmente de algo que é palpável, assim, que é que o nosso raciocínio tem condições de aceitar. Eu acho que é, é muito importante, e é muito também, é um alívio muito grande a gente pensar dessa forma, saber assim, né, acreditar nisso de fato, que não, é, não existe esse inferno e que a vida continua, e que na verdade, na, até pode, né, vamos, a gente costuma às vezes até dizer, a gente vive o céu ou o inferno no nosso dia a dia, dependendo da nossa forma de encarar a vida, da nossa vibração, etc e tal, a gente pode viver como, tanto no céu como no inferno.
1: É, a finalidade Você... desse livro acho que também é essa, né Martinha, é desmistificar tudo isso, né, é uma, assim, uma coragem muito grande de Allan Kardec, porque foi uma afronta à igreja, o lançamento uhum. desse livro, onde ele trazia o um retrato de um inferno que era tão propagado e a explicação lógica de que esse
0: inferno não existia. Então é uma obra fantástica. Com toda certeza, vale a pena demais ler, estudar melhor, né, Serginho? Porque as obras da codificação não são para ler, não, são para estudar, não é isso?
2: Exatamente, vale a pena estudar. Né? E, e, e olha, Martinha, até reforçando, e como estudar? Estudar, gente. Você estuda sozinho, você traz, discute, conversa com os grupos espíritas, mas estudar você lê, anota, anota, vai no dicionário é. para entender a palavra, conversa, e aí marca para trazer, para conversar com os companheiros no, 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 no grupo espírita, para dizer, oh, entendi isso daí, e aí, o que, que vocês acham, coisa e tal. Esse é o estudar, tá?
0: É isso aí, muito bem. Lembrando, obviamente, que o que a gente falou aqui Foi só uma pincelada E que é importante que vocês procurem mesmo A obra para o estudo Na íntegra, né, de ponta a ponta É uma obra fantástica, belíssima mesmo Não existe nenhum motivo para fugir dela É altamente esclarecedora a leitura deliciosa Enfim, vale demais a pena estudar O Céu e o Inferno E agora chegou o momento da gente se despedir, foi bem bacana. Primeiro para nossa querida Dama Alda. Obrigada, Martinha. Queridos ouvintes, hoje falamos de duas
1: obras fantásticas. Nossos filhos são espíritos, do Hermínio Miranda e o Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Convido a todos vocês que ainda não conheço, que conheçam essas obras, estudem que vai fazer muito bem, vai abrir muito a mente. Obrigada por ter estado conosco até o término do programa. Tenham todos um
0: ótimo dia e muita paz no coração. Até a próxima. E aí, Serginho, você também, por favor, se despedindo. Aí você já manda um beijo aí, um Feliz Dia dos Pais para todos em nome da equipe.
2: Um forte abraço a todos, um ótimo Dia dos Pais, uma boa semana. Foi um prazer estar com todos vocês e... Aquele carinho especial para todos os pais que sejam cada vez mais participativos junto com as, os seus filhos e as suas companheiras de caminhada.
0: Eu também agora, Martinha, me despeço, agradeço a companhia de cada um de vocês. Foi bom demais estarmos aqui nesse domingo tão especial. Um grande beijo a todos e até a próxima. Olá, está começando mais um Momento Espírita um programa da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Há 49 anos que Momento Espírita leva até você, querido ouvinte, notícias do Movimento Espírita e, claro, muitas informações sobre a doutrina espírita. Hoje nós estamos fazendo o programa de número 2.563, isso mesmo, você não ouviu errado, são mais de 2.500 programas, Chegando já no 2600, em breve, são vários programas, uns programas mais antigos mesmo, que fala do Espiritismo, então para nós é uma alegria muito grande estar aqui hoje para, mais uma vez, eu e meus companheiros que estão aqui hoje no estúdio, falarmos sobre doutrina, sobre livros, sobre coisas atuais, e falar em companheiros, em amigos. Eu, Martinha, desde já agradeço a sua companhia, é sempre um prazer ter você conosco como também agradeço demais a companhia dos nossos queridos amigos de hoje. E eu passo agora, então, a palavra para que eles possam cumprimentar vocês, dar as boas-vindas, começando pelas meninas. Oi, Aldinha. Oi, Martinha. Queridos ouvintes,
1: que prazer que esse reencontro nos traz. Muita alegria. Juntos vamos falar sobre o movimento espírita e estudar um pouquinho da doutrina espírita. Fiquem conosco até o término do programa, e vamos aí aprender bastante.
0: Muito bem, com certeza, vamos sim. E outra pessoa muito querida hoje aqui conosco, Serginho, como você está?
2: Oi Martinha, queridos ouvintes, é um prazer estar com todos vocês novamente. E aquele esquema, Martinha, nós vamos dar dica de livro, de leitura, nós vamos passar aquele melzinho na boca para estudar o Espiritismo e de quebra ainda falamos do movimento espírita do Espiritismo hoje.
0: Isso aí, Serginho. Esse é o cardápio né, que a gente tem para hoje aqui em Momento Espírita. Vamos começar, então, pela nossa campanha de incentivo à leitura, uma campanha que o Momento Espírita abraçou já há alguns anos, porque nós entendemos que, sim, ler é diversão e aprendizagem, com um bom livro nas mãos, nós viajamos, por muitas culturas, por muitos lugares, nós refletimos, nós aprendemos, nós nos divertimos, damos risadas, nos emocionamos. É isso tudo na companhia de um bom livro. E por falar em bom livro, o livro que nós vamos indicar para vocês hoje é um livro que é, assim, é muito, muito interessante. Aliás, aqui todos os livros que nós, todas as dicas que nós passamos são de bons livros, obviamente. Mas é lógico que sempre tem um ou outro que nos toca mais por um motivo, pela identificação com o autor, com o pensamento, com o tema. Esse livro, por exemplo, que eu vou falar agora, ele me é muito especial, porque quando eu comecei o trabalho de Educação Espírita infantil e Juvenil, ele me foi muito útil, ele me foi indicado por uma pessoa muito querida, e eu quando eu li, foi muito importante para mim, foi muito importante para complementar algumas informações que eu possuía e também para abrir um pouquinho mais né, a minha mente a respeito de outros dados, digamos assim, que eu nunca havia pensado. Esse livro é Nossos Filhos São Espíritos, do Hermínio Miranda. Hermínio Miranda, que é um dos grandes autores espíritas, uma coleção assim, enorme de livros, todos muito bons, clássicos mesmo da doutrina espírita, um grande pensador que nos é, nos brindou assim, com livros fantásticos. E esse livro é um livro pequenininho, é fácil de ler, rápido de ler. Só que assim, como a gente sempre diz, né que não pode se julgar um livro pela capa ou pelo tamanho dele, a, o, o fato é que, apesar dele ser pequeno, ser um livro compacto, ele tem muita informação interessante. Então, agora eu queria ver com os meus queridos amigos, tanto Claudinho como o Serginho, se, tem, se querem falar alguma coisa sobre esse livro, para a gente poder né, dar, deixar aí o melzinho, né, Serginho? Para o pessoal depois querer saber um pouco mais.
2: Primeiro, a Alda, que ela lê todos os livros, ela já leu todos os livros publicados sobre a doutrina espírita, então deixa ela
0: Opa. falar primeiro. É, e também, né, Primeiras Damas. Fala aí, Aldo. Sim.
1: É, um exagero do Serginho, mas a gente tenta ler algumas coisas. Quanto a esse livro, Nossos Filhos São Espíritos, a Martinha falou muito bem. É uma leitura extremamente agradável. E tudo o que vem de Ermínio Miranda é uma leitura extremamente útil e agradável, porque ele é um grande pesquisador espírita. E esse livro, ele vem assim, como contando umas historinhas muito interessantes, né, Martinha? que nos encanta... e a gente quando termina... você fala... meu Deus... Que coisa gostosa de ler... e vai nos levando para esse lado... Uh, mostrando a, a espiritualidade... dos nossos filhos... a imortalidade... Desse, desses espíritos... que reencarnam como filhos nossos... e a grandeza de tê-los... aos nossos meios... então eu acho que é um... ele é fantástico... ele ajuda muito... na educação dos filhos... ele ajuda muito... a compreender... Uh, esse elo reencarnatório ele mostra esse lado espiritual desses filhos né, que para nós ainda são carnais, porque a gente pega, sente, cheira, e tem a carne, mas ele retrata muito bem esse lado espiritual.
0: É fantástico o livro. É,
2: é...
1: é
0: verdade. Viu, Serginho, antes de falar para você, rapidinho, só lembrando, uma, uma das coisas que ele deixa muito claro é que a criança ele é um ser em crescimento evolutivo, ou seja, é um espírito. Então, apesar de estar ali na condição ainda infantil, num corpinho menor, né, com aquele aspecto angelical, lindo e tal, é um espírito em processo evolutivo. E, portanto, não é nem um ser totalmente acabado e perfeito, tampouco é um totalmente ignorante. E isso é bem interessante, né, Sérgio?
2: Sim, eu queria até dar um passinho atrás e falar um pouco sobre o, Miranda, o Hermínio Miranda, porque... É, porque é... Ele é um, um dos grandes autores espíritas e é um, um e foi um grande pesquisador. Ele pesquisava, ele estudava. Então, quando ele trazia uma obra, era algo é, trabalhado, pesquisado. E até eu, eu quero fazer uma ressalva aqui que as pessoas é, em geral acham ótimo se o livro for psicografado. E eu, eu digo que isso não faz sentido o livro tem que ser bem elaborado, seja ele de que ordem espírita eu for, encarnado ou desencarnado. Se ele tiver bem elaborado e trouxer boas coisas, não, não importa. Quanto a esse livro, eu li há um bom tempo atrás, e uma coisa que eu acho muito importante, Martinha, é exatamente esse ponto que você falou, que, vamos dizer, sobre o ponto de vista popular, as pessoas sempre enxergam, nossa, aquela, aquela criança que vem vindo, que é, não sabe nada de nada, que é, é, tudo que ela vai aprender aqui é comigo, é, e na verdade o, o, o Irmírio Miranda, ele traz esse esclarecimento, ele traz através das histórias, das próprias explicações, esse trabalho bem interessante, não, é, como você falou, um livro pequeno, não é cansativo, ao contrário, é gostoso, mas ele reforça bastante que o Espírito traz, aquele Espírito que é seu filho naquele momento, traz uma bagagem, traz uma experiência, que você vem complementar isso naquele momento. Mas que existe um, um, uma história anterior, existe um, uma bagagem, existe um conhecimento. Então, tudo aquilo é adicionado, faz parte de um novo grupo familiar, né? que, que, e que precisa de um envolvimento, de um, 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 um trabalho muito forte, com essa compreensão de, que, de construção, construção não só do espírito que vem como filho, mas nossa construção também nossa construção como, como pais, como familiares, como responsável por aquele companheiro que ora inicia a sua, a sua romagem terrena novamente, né através do processo reencarnatório. E, e, e eu sempre falo, né eu, eu saindo até um pouquinho do livro, eu gosto de contar a, é, as minhas experiências, eu sempre digo assim, olha, eu, eu posso não ter sido... O, o melhor pai do mundo, com certeza cometi muitos erros, com certeza, mas eu nunca é, deixei de lado. Eu sempre tentei. Sempre que eu tentava ensinar uma coisa e aquilo não dava certo, eu fazia uma outra tentativa, de um outro jeito, de uma outra forma. Quem sabe ali eu acertava. É, e se não desse, eu tentava outra vez. E se não desse, eu tentava de novo, porque era era minha. Então é onde esse é o processo que eu digo. Que o espírito que encarna como filho cresce e você como pai, como responsável, também cresce. A apenas você não pode é, simplesmente dizer assim, ah, ele não quer, ele não está não afim, ele não quer evoluir, não quer aprender. E eu acho que de uma outra maneira, de uma maneira muito mais didática, Hermínio Miranda traz muito bem isso.
0: Perfeito, Serginho, muitas, você colocou aí muitas coisas interessantes que depois vai servir aí para a gente refletir alguns, alguns aspectos do tema que a gente trouxe hoje para o Espiritismo hoje, mas ainda falando um pouquinho mais sobre o livro, ela fala muito sobre uma pesquisa de uma psicóloga americana que já desencarnou, inclusive, onde ela, assim, é interessante, fala sobre ela fazia a regressão né ela fez regressão com 750 pacientes e ela sempre dizia assim e ela chegou alguma conclusão a partir disso né por exemplo todas essas pessoas quando foram quando estavam né na, quando fizeram a regressão deram informações então 81 delas falaram que decidiram reencarnar quer dizer foi uma, elas aceitaram o processo reencarnatório porque sabiam que era necessário para a evolução e que também né, sabiam que naquele ambiente que ia nascer era muito importante e que 87% também declararam que já conheciam os pais, amigos e parentes mais próximos, ou seja, quando chegou na vida terrena, não chegou num lugar com estranhos, com desconhecidos, mas com espíritos com os que, que participavam da evolução dela, né? já que participam, melhor dizendo, da evolução daquele espírito já em outras existências. É, é bem interessante isso daí, não vou falar tudo, obviamente, não temos tempo, nem tão pouco quero cortar, aí o, assim, é, tirar das pessoas o gostinho de ir lá no livro e ler, mas eu acho que é bem significativa essa pesquisa que ele coloca, como também é bem legal ó, o que a Aldinha falou dos casos que ele cita. ele é, O Hermênio fala, por exemplo, o caso de um menino de oito anos que entrava em pânico quando é, entrava ia, ia entrar na escola. E isso estava impedindo de estudar. Então, na reunião mediúnica que ele comandava, ele começou, então, a fazer né as vibrações para então, o menino e a fazer questionamentos para tentar descobrir o que, que acontecia, por que aquele, aquele comportamento. Quando, então, é, outros espíritos né, espíritos com um, é, que podiam né, compareceram lá e falaram que o menino havia mo é, desencarnado em uma existência anterior queimado em uma escola então eles fizeram todo um tratamento com vibrações, conversa com os pais esclarecimento também do, do pró da própria criança enfim, é, é bacana também conhecer se é um caso tem outros casos também e outro ponto interessante do livro, ele, que é, ele fala sobre, explica o que, que são, afinal, essas crianças consideradas gênios, né? de onde vem essas habilidades especiais, e o que fazer com um filho que é superdotado, enfim. Então, ele vai dando assim, dicas também para filhos, ter um filho que tem alguma dificuldade, enfim, é, é bem bacana mesmo o livro como nós já falamos, pequeno, mas com um conteúdo bastante interessante. Aldinha, quer falar mais alguma coisa? Eu acho que já foi
1: bastante retratado, né, Martinha? E se a gente falar muito, nós vamos tirar aí a, a expectativa dos nossos leitores. Mas uma coisa eu gostaria muito de deixar claro, né? O convite para que todos adquiram esse livro, é, ele acredito que tem aí condições de abaixar em PDF pela internet e leiam, estudem esse livro, presenteiem pessoas que estão necessitadas com esse livro, porque é uma grande obra e vale a pena conhecer, vale a pena ter na sua biblioteca.
0: Concordo. Então vamos lá. Nossos filhos são espíritos. Autor Hermínio Miranda, essa é a nossa dica de hoje da campanha Ler a Diversão e a Aprendizagem. Nós falamos bastante aí, quando começamos a comentar sobre o livro, nós citamos bastante assim, dados, né? ou falamos bastante sobre a questão da, da missão dos pais, da o que é né? ser um pai, o Serginho até já falou algumas coisas aí bem legais, e hoje, o Espiritismo hoje, vai falar exatamente sobre a paternidade, porque afinal de contas hoje é o dia dos pais, ou a data que se convencionou comemorar essa esse dia do, dos pais, e aí então eu já vou perguntar, qual a importância do relacionamento entre pais e filhos? Né? É, Serginho, o que, que você é pode dinha. nos dizer sobre isso? Você é o pai da vez, vamos lá. <risos> é. Aliás, faz duas vezes, né, que tá com a netinha é. novinha aí. Ó, é, é, tá experimentando de novo, né? É, exatamente. É.
2: Olha, e, e, e é uma, e é muito interessante isso, né? Eu acho que quando você é pai, você tem uma ânsia de, 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 de fazer, de arrumar, de corrigir, de acertar. De, é... Quando você é avô, muda. Você tem paciência de esperar. É uma coisa muito interessante. E que ninguém me contou isso. Você tem a paciência de esperar. Quando você é o pai, é, é, é curioso. Você tem aquele negócio... Não, ele botou o dedinho lá na, na, na comida. Não, filho, não faz isso, não pode isso aí. Quando você é o, o avô, você é, brinca, você faz coisas, mas você não, você corrige, mas não tem mais aquela ânsia. Você aprendeu a, a ter calma, a esperar um pouco, a ter a paciência, de, 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 pelo, de aguardar o melhor caminho. Agora, como, é, como pai, é, eu posso dizer o seguinte, é, e talvez seja isso que deixa o, o, o avô é, mais calmo, mais tranquilo, é que o, o pai, a única coisa que eu sempre insisto, ele não pode é, se, se resignar, com o não deu certo. e Isso eu, eu acho que é a única coisa que o pai não deve fazer, na minha modesta opinião, tá? Porque não deu, tá bom, como é que dá? Como é que dá certo? Como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso... E olha, você pergunta, você lê, você pesquisa, você... E olha, e, e também não, não esqueça, né... É... Faça lá suas orações, falou, companheiros, né? O, o amiguinho ajuda não veio. Aí. É, o amiguinho não veio aí como, como, como filho, então me ajuda a ensinar ele aí, né? É, e o mais interessante, Martinho ouvintes, é que quando você é, vira avô, você começa a per, perceber o, o, a medida de, do que você foi como pai. Por quê? porque você começa a perceber assim, não, o meu pai falava, e eu não vou deixar fazer assim, porque o meu pai falava, e eu fiz errado, e agora eu não vou deixar fazer, aí é onde você olha e fala assim, ah, então o que eu achei que não dava certo, deu? É, é interessante. Mas deixa eu deixar a Alda comentar, você também comentar um pouco, senão eu tomo a palavra e saio aqui desembestado.
0: Cl a Clarinha te empolga.
2: Ah, empolga. Me empolga. Ah,
0: com certeza. <risos> Fala, Aldinho. É,
1: Martim, é, é uma responsabilidade muito grande, né? E é um aprendizado mútuo muito grande para aquele que reencarna né, e, e vem a ter os seus filhos depois, né, então eu acho que é um, é um caminho é, de grandes aprendizados, é um caminho de grandes descobertas entre a relação de pai e filho, é uma responsabilidade que foi é, dada, antigamente nós víamos os pais com a responsabilidade apenas de suprir o que era material, né, eles tinham que dar o de comer... Tinha que dar a boa escola... E a educação em si... Ficava a critério sobre a responsabilidade da mãe. Hoje, isso já mudou bastante. Hoje, graças né, nós, a, a modernidade... aí Nós estamos vendo pais... Ah, dividindo o que é justo... Esse lado também da educação... Junto com as mães. Então, hoje os pais também estão preocupados com os filhos no sentido do emocional, no sentido do espiritual, estão procurando uh, uh, criar filhos com mais consciência do mundo, mais consciência ecológica, com mais consciência da educação, do respeito mútuo de uma sociedade. Então, eu acho que houve uma grande mudança no papel do pai em relação ao filho. Ele deixou de ser apenas o provedor, e passou a ser o companheiro, o educador ao lado da mãe e isso é fantástico de se ver, né? porque ele tem essa obrigação Ele tem esse trabalho, ele tem essa responsabilidade também Porque hoje a mãe também está na condição daquela que trabalha Para prover as necessidades materiais Então essas tarefas estão sendo muito bem divididas É lógico que não de uma maneira geral Mas eu acho que na grande maioria isso está sendo visto então, hoje em dia, eu acho que a visão é, do papel do pai mudou bastante e é bonito o companheirismo que vem se desenvolvendo é, nesse, nesse
0: entendimento entre pais e filhos. Né? Então é, é, uma... é Você fez uma, uma observação, é verdade, eu também né, acho que todo mundo percebe isso, essa mudança na forma de se relacionar e uma mudança para melhor, né, porque houve um envolvimento maior. E eu, eu não sei, eu acredito que além de ter sido também meio que uma necessidade em função da mulher ter ido para o mercado de trabalho, tá enfim. Mas tem um outro lado, eu noto que os pais têm muito prazer nisso hoje, sabe? De trocar os filhos, de dar a mamadeira, de levar para, enfim, para executar aquelas tarefas que em gerações mais antigas eram algo só das mães, então me parece que os pais também estão gostando de assumir essa função o que, é que você acha, Serginho? Você concorda?
2: Eu concordo e gosto hum, hum,
0: hum, hum. legal
2: Bom, você, você sabe que é engraçado né? A, a, a Marília minha filha mais velha, ela viveu é, ela viveu comigo uma, uma fase que foi é muito interessante, né? Porque é interessante no sentido de uma, uma experiência sui generis. Porque a, a, a minha primeira esposa faleceu e aí ela, ela tinha nove anos e aí ela queria que eu fizesse é, então ela tomava banho e aí eu tinha que secar o cabelo dela, que era comprido, e fazer escova. E tinha que fazer é, ficar bonitinho, não era escrachado, não. O negócio tinha que ficar... Porque ela ficava vendo, ela olhava para ver se estava assim, bonitinho, redondinho, certinho, nada fora do lugar, né? E tal. E, 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 e até hoje é muito engraçado. É, que, que, que gera até que, que é até engraçado que o companheiro dela fala assim mas tudo você fala com seu pai? é, mas ele é o meu pai, né? então, <risos> então é, é engraçado que até hoje ela tem uma afta na língua ô oh, pai nasceu uma afta na minha língua mas menina, tem calma, isso aí é normal daqui a pouco passa coisa e tal, eu não me importo com isso não, tá? eu fiz isso com o maior prazer antes quando a minha primeira esposa era estava encarnada é, eu me lembro que que era normal Marília tinha muitas cólicas e tudo, e, e eu ficava com ela no colo, muitas vezes a única vez que eu desisti efetivamente é que eu digo vocês, e eu não tenho vergonha de dizer isso, uma vez que já fazia três dias que ela não dormia direito e eu ajudava a Neide e tudo, coisa e tal, ficava com ela e tal, e aí Aí chegou no terceiro uhum. dia, eu falei para Neide, hoje eu preciso dormir, senão não consigo uhum. mais trabalhar. Uhum. <risos> Mas eu, 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 acho, eu acho bonito e gosto de ver os outros que fazem isso. Eu tenho um amigo bem mais novo que eu, e que troca a, a, a criança desde que ela era bebê, e leva para escola e faz a comida e coisa e tal, e não é por nada, a mãe pode fazer e faz às vezes, mas ele tem prazer também, trabalha, assim como a mãe trabalha. E ele gosta, eu acho bonito que ele faça, eu acho bonito que, que, que dividam-se as coisas. Eu acho bonito só não, é importante, é gostoso, é participação, é, 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 um, é uma interação, sabe? Faz muito sentido.
0: É, e eu acho que é algo assim que faz bem também para a criança, né? Faz. É óbvio, né? só para o pai, né? A criança também sente esse prazer de estar na companhia do pai também. Uhum. É, é isso uma coisa aí.
2: muito bonita isso. E, e, e agora só comentando rapidamente, Martinha, sobre o negócio uhum. do dia dos pais, né?
0: Isso, eu ia é, falar.
2: É, é assim, é, eu acho que tem um lado comercial, né? E, e aí... É, se faz um monte de, de, de coisas nesse sentido, foi criado com um objetivo muito comercial, um coisa e tal. É, mas eu vejo também um outro lado, tá? De certa forma, é, as, as famílias fazem esforço naquele dia de reunir-se com os seus pais. Então, assim, o lado de, de, de comércio, de compra, de isso, não faz. Para mim, especialmente, não faz a menor diferença. Eu brinco muito com, uhum. com as meninas no sentido, assim, ah, não, só vale o presente se, se trouxer um helicóptero, se trouxer uma Ferrari, uhum. é, no sentido de perturbar mesmo, de dizer, caramba, faz a menor diferença. E também qualquer presente se trouxer ou se não trouxer, também está tudo bem. Mas o gostoso é o lado de... É, é, reúne a família ali, aproveita, porque nesse corre-corre que nós vivemos, é, é difícil fazer isso.
0: É. Então, Serginho, você já respondeu a outra parte, e é isso mesmo. Não o comércio em si, não, e mesmo sabendo que todo dia é dia de pai, de mãe, de tio, de avô, e de irmão, e de esposo, o que seja também podemos usar essas datas convencionadas aí para estar juntos, né? Por que não?
1: É, exatamente.
0: Isso é bacana. Isso aí. Bom, então a gente encerrou agora o nosso Espiritismo hoje e eu vou passar a palavra para o Serginho, que é o pai que está representando aí, né? Hoje aqui no estúdio, o nosso paizão querido, vovozão também, para dar o um recadinho. A gente tem um recadinho importante aí, Serginho?
2: Tem, tem um recado do... Clube ah, Amigos da Boa Nova. Clube Amigos da Boa Nova. E, Martinha, você sabe que às vezes as pessoas querem contribuir, tem tudo, mas elas têm uma dificuldade de saber, poxa, mas com, quanto que eu posso contribuir? Como é que eu faço? E como é que vai chegar isso? Mas e se eu não, né, não sei é, mexer no aplicativo do celular... O como é que eu faço, né? as pessoas têm muitas dúvidas, e, e, e é muito fácil esclarecer tudo isso e poder trazer a sua contribuição para a Rádio Boa Nova, Teve muito maior, para que a gente possa continuar é, levando o programa Momento Espírita e outros tantos programas da, da, da Rádio Boa Nova, e para isso é só você ligar lá no Clube Amigos da Boa Nova, que é o 0800-12-018-38. Eu vou repetir, porque o pessoal pode anotar mais fácil, que é 0800-12-018-38. Mas, Martinha, tem também um WhatsApp. Você tem ele fácil aí para os nossos amigos?
0: A gente tem, sim. É o seguinte, 11 97 Repetindo, 11 97 E também, aproveitando o gancho dos recados, gostaria de lembrar aos nossos ouvintes e convidá-los a conhecer o Dirigente Espírita, que é a revista digital da USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Ele já foi um jornal impresso e depois se tornou aí uma revista digital com mais conteúdo e realmente um conteúdo de qualidade, artigos interessantes, que promo, assim, propõe reflexões sobre vários temas doutrinários e também dá dicas né, para o trabalho dentro da Casa Espírita. Então fica aí a dica para você conhecer de gente espírita, é só entrar no site da Uzi, que que é o seguinte sp.org.br. Repetindo, sp.org.br. É só entrar que você vai encontrar lá do ladinho direito o Dirigente Espírita. É só clicar e se deliciar com essa leitura. E agora então, vamos para a última parte do nosso programa, porque o tempo passa muito rápido, já já vai acabar, mas... É com muita alegria que a gente vai falar aqui no Estúdio Viva sobre o Céu e o Inferno, a obra que estamos enfocando agora, uma das obras da codificação. E hoje a gente vai falar um pouquinho, né, porque o tempo não permite que a gente se aprofunde, mas vamos falar sobre a primeira parte, o capítulo 4, o Inferno. Vamos lembrar que é, essa obra... Kardec nos traz assim, bastante informações, ele propõe uma reflexão ou uma comparação entre a visão que ah, algumas religiões trazem desse, né, do inferno, no caso, que a gente vai fazer hoje, com as informações, como que a doutrina espírita vê isso. Eu já vou passando a bola para a nossa querida Alda, para ela fazer os comentários dela. E aí, Aldinha, o que, que você começa falando para nós sobre o inferno que tem aqui, Citado no livro Céu e Inferno de Kardec. Martin, eu acho interessante que Allan
1: Kardec começa esse capítulo falando da intuição das penas futuras, né? Que em todos os tempos, desde né, da antiguidade, já, já sempre tivemos a intuição de que se fizéssemos algo de errado, alguma coisa de ruim aconteceria conosco. Então, essa intuição já é nata no ser humano. E daí vem surgindo a criação desses infernos tão grotescos, né? tão amedrontadores quando uh, descritos aqui nesse capítulo. E é muito outra coisa dessa, desse capítulo que me chamou bastante atenção é quando ele fala dos limbos, né? E a criança, por exemplo, ela nasceu e morreu em terra idade, desencarnou em terra e idade, mas ela não fez mal nenhum, não poderia ir para o inferno mas ela também não fez bem nenhum... ela não poderia ir para o céu... então se criou um limbo... Uhum. para colocar essas criaturas... então... Eu, é, estudando esse capítulo... você percebe... o quanto que progrediu as religiões porque era uma visão assim tão atrasada, tão estranha o retrato que eles nos trazem desses castigos infernais que eram aplicados e hoje a gente vê o quanto isso mudou. Eu acho isso fantástico da gente ver a progressão até das religiões
0: nos tempos atuais. Uma coisa interessante também que eu acho legal é que Kardec vai na mitologia e busca, né, como que era é, descrito esses lugares, né, um, um superior e inferior e em cima disso é que nasceu né, que foram criadas essa ideia que a gente vê hoje em algumas religiões de céu e inferno só que é, é óbvio né, foi dado um toque diferente aí pela religião mas no final das contas se a gente parar para pensar a base é, tem muita coisa a ver com a, a, a questão mesmo né, da, da mitologia, né Serginho?
2: tem muito a ver com a mitologia e na verdade quando nós olhamos não só para as religiões é, mas até dentro de, de, de algumas religiões, você olha que há um, um, um enxerto você vem trazendo da mitologia e vem juntando uhum. também um pouco de outras religiões por exemplo, Isso. dentro da religião católica trazendo não só um pouco da mitologia mas trazendo um pouco da cultura judaica, da cultura grega, e vai por aí afora e colocando, é, adaptando de uma forma que contemple todo o cabedal de conhecimento daquela religião também. E, por outro lado, né, não é muito difícil de você compreender que tudo isso de... de, de todo esse processo do inferno, do limbo, do purgatório, etc. E tal. Primeiro, quando você olha os, os, os grandes teólogos, via de regra não há um consenso muito grande entre eles. Já começa daí. Hum. E há certos questionamentos, alguns dizem, não, o, o inferno por exemplo eu não vou lembrar os nomes agora mas eu tenho o inferno é, o inferno é não ver Deus o outro é, já traz uma outra configuração então você vê que não há nenhuma uma um consenso nesse processo e aí onde Deck entre questiona a coerência de tudo isso e a eficácia dessa dessa forma também de de, de tentar levar as pessoas, Entendi. os espíritos, conduzir as pessoas através do processo do medo, né? Ou como se diz popularmente, o, modo, o medo de arder no fogo no inferno.
1: É, era isso que as religiões tanto tanto usavam e algumas usam até hoje para convencer os seus fiéis a pagar o dízimo, a fazer isso, a fazer aquilo, né, Serginho?
2: Exatamente.
1: E, e dentro de toda essa esse quadro como a gente vê os quadros pintados dos infernos existentes, tem o inferno de Dante, né, que é assim, extremamente uhum. difícil de você imaginar que aquilo pode, é, poderia ter sido uma realidade, a gente vê a imaginação que, que foi utilizada para se criar tudo isso aí. A ignorância que reinava ainda naquela época, o desejo é, muito grande de, de ter o comando nas mãos, né? então como não se tinha uma verdade para se convencer, usava-se o medo, de alguma forma,
0: né? É verdade. E aí, é interessante, né, que aí vem a, a doutrina espírita com uma visão totalmente diferenciada. seja faz a gente Ela, parar... essa lógica,
1: né, Martinha?
0: Sim, exatamente. Eu fico imaginando, por exemplo, uma mãe que acredita nisso e que vê, às vezes, o filho seguindo um caminho que, na cabeça dela, é um caminho que vai levar para o inferno. Como que essa mãe vai poder ser feliz, né, viver bem, com isso na cabeça, ela vai para o céu e um filho tão querido, tão amado, vai sofrer eternamente. É, é meio estranho isso também, né? É, e também tem a, a, a condição
1: deles, deles encontrarem um local para o inferno, né? Algumas religiões acham que eles estão nas entranhas da terra, ou estão lá embaixo, Sim. no fundo. Então, é, o inferno sempre, nessa, nesse questionamento desse capítulo, tem um local ele existe como um local... e isso que eu acho bastante interessante... e, e nesse local existem né, os julgamentos... as condenações... além de ser o um inferno... ainda tem as condenações... onde o, o que impera ali... vai condenar o que está chegando... a uma pena maior ou uma pena menor... então é, é, é fantástico assim, você ver... essa mitologia que eles trazem juntos... É, e é bastante assim, interessante depois ver a lógica com que Kardec explica tudo isso. né No inferno cristão, eles falam que vai morrer, e depois vai ressuscitar no mesmo corpo, o corpo já foi enterrado, vai ser ressuscitado e a pessoa vai sofrer todas as penúrias naquele corpo. Então hoje, com todo o avanço que nós já tivemos, não só no sentido da religião, mas a tecnologia, de tudo mais, da ciência principalmente, a gente vê que não há mais lógica nesse, nessas descrições, mas que é bastante interessante
0: estudá-lo, é, sem sombra de dúvida. Eu acho que tem um outro aspecto também interessante, se a gente parar para pensar, que segundo né as religiões, não importa o delito que a pessoa cometer, se vai para o inferno, vai ser o mesmo castigo eterno para todos. E se a gente parar para pensar, aqui na nossa, na legislação humana, que é falha, nós sabemos, né, porque o ser humano é falho, ela não, não prevê, não trabalha dessa forma. Ou seja, cada delito recebe uma pena proporcional à gravidade dele. sim No entanto, Deus, sendo um ser perfeito, a justiça dele não é tão justa, digamos assim, quanto a justiça dos homens. Isso é um outro aspecto também que é assim, interessante da gente refletir.
2: Martinha, tem um conto de Machado de Assis chamado Suja-se Gordo, que ele fala né, da hipocrisia que, que nós temos ao, ao enxergar a justiça. Então a gente enxerga a justiça conforme a, a nossa conveniência, né? Então, aí é o seguinte, para agravar o processo, Deus não perdoa, é irremissível na pena, ou seja, ele aplica a pena para todo mundo igual, todo mundo que errou vai para o inferno e não tem acordo. Agora, nós temos as nossas leis flexíveis de acordo com... Não, mas espera aí, mas Deus não perdoa? Não, Deus perdoa. Deus não é eterna bondade? Deus é a eterna bondade. Mas espera aí, então como é que a a pena dele não tem acordo, ele está condenado e não tem acordo. Está vendo como a gente, no final das contas, molda a nossa justiça e tenta moldar a justiça divina conforme as nossas conveniências?
0: Sim, e conf exatamente, conforme a gente faz, né? Ainda assim, aquele Deus muito assim, humano, né? É, é interessante, nós colocamos né?
1: Deus para nós, né? capaz de Exato. amar, capaz de odiar, capaz de inocentar, capaz de culpar, né, e, e não Vingativo, é bem assim. Vingativo, né, Alba? Vingativo, né, então, nós mesmo uh, fazemos isso, Serginho, quando alguém faz alguma coisa pra gente, nós falando, ó, Deus tarda, mas não falha, o que é dele tá guardado, hum. Deus sabe a gente mesmo ainda carrega dentro da gente esse conceito, né, de que Deus, de alguma forma, vai dar o troco para aquela pessoa,
2: ou Martin, Martinha, sabe porque me lembra uma brincadeira de uma pessoa muito querida e quando ela está dirigindo e alguém faz uma coisa errada, né? Fecha é, ela faz alguma coisa errada ela faz assim, ai vai com Deus e o diabo que te carregue. É,
1: então esse é, é muito interessante então eu acho que estudar esse capítulo Inferno é, de alguma forma, me assim, remete a, a muitos de nós, principalmente a mim, que né, cresci acreditando no inferno, porque eu vim da igreja católica, aí você recorda, quando a gente tinha medo do inferno, meu Deus, como a doutrina liberta, hoje eu sei que esse inferno que me punha tanto medo, não existe, existe sim o fruto da, das consequências das minhas atitudes, né? eu vou colher aquilo que eu estou plantando, mas não existe aquele local onde tem uma caldeira ardente, onde eu vou ser queimada, onde há um monte de, 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 de pessoas querendo me castigar, onde eu vou ser réu até o último momento.
0: Não existe isso. Então, é uma libertação mesmo. É por isso que a gente fala, né, que é a fé raciocinada, porque ela parte realmente uhum. de algo que é palpável, assim, que é. O nosso raciocínio tem condições de aceitar. Eu acho que é, é muito importante e é muito também, é um alívio muito grande a gente pensar dessa forma, saber assim, né, acreditar nisso de fato, que não, é, não existe esse inferno e que a vida continua e que, na verdade, na, até pode, né, vamos, a gente costuma às vezes até dizer a gente vive o céu ou o inferno no nosso dia a dia, dependendo da nossa forma de encarar a vida, da nossa vibração, etc e tal. A gente pode viver como, tanto no céu como no inferno.
1: É, a finalidade Vocês... desse livro acho que também é essa, né, Martim? É desmistificar tudo isso, né? É uma, assim, uma coragem muito grande de Allan Kardec, que foi uma afronta à igreja, o lançamento uhum. desse livro, onde ele trazia o retrato de um inferno que era tão propagado, e a explicação lógica de que
0: esse inferno não existia. Então, é uma obra fantástica. Com toda certeza, vale a pena demais ler, estudar melhor, né, Serginho Porque as obras da codificação não são para ler, não, são para estudar, não é isso?
2: Exatamente, vale a pena estudar. Né? E, e olha, Martinha, até reforçando, e como estudar? Estudar, gente. Você estuda sozinho, você traz, discute, conversa com os grupos espíritas, mas estudar você lê, anota, anota, vai no dicionário para entender a palavra, e aí marca para trazer, para conversar com os companheiros no, 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 no grupo espírita, para dizer, oh, entendi isso daí, e aí, o que, que vocês acham, coisa e tal. Esse é o estudar, tá?
0: É isso aí, muito bem. Lembrando, obviamente, que o que a gente falou aqui foi só uma pincelada E que é importante que vocês procurem mesmo a obra para o estudo Na íntegra, né, de ponta a ponta É uma obra fantástica, belíssima mesmo Não existe nenhum motivo para fugir dela É altamente esclarecedora, a leitura deliciosa Enfim, vale demais a pena estudar O Céu e o Inferno E agora chegou o momento da gente se despedir, foi bem bacana. Primeiro para nossa querida Dama Alda. Obrigada, Martinha. Queridos ouvintes, hoje falamos de duas
1: obras fantásticas. Nossos filhos são espíritos, do Emílio Miranda e o Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Convido a todos vocês que ainda não conhecem, que conheçam essas obras, estudem, que vai fazer muito bem, vai abrir muito a mente. Obrigada por ter estado conosco até o término do programa. Tenham todos um ótimo dia e muita paz no coração. Até a próxima.
0: E aí, Serginho, você também, por favor, se despedindo. Aí você já manda um beijo aí, um Feliz Dia dos Pais para todos em nome da equipe.
2: Um forte abraço a todos, um ótimo Dia dos Pais, uma boa semana. Foi um prazer estar com todos vocês e... Aquele carinho especial para todos os pais que sejam cada vez mais participativos junto com as, os seus filhos e as suas companheiras de caminhada.
0: Eu também agora, Martinha, me despeço, agradeço a companhia de cada um de vocês. Foi bom demais estarmos aqui nesse domingo tão especial. Um grande beijo a todos e até a próxima.